0: ¿Qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literiando Podcast. Mi nombre es Marilu y estoy con Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿tú cómo estás?
0: Pues mejor, creo.
1: Bueno.
0: Ambos somos creadores de contenido de la página de Biblioteca Social y estamos en las diferentes redes Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Catbox y Spotify. Uh -huh.
1: Como Biblioteca Social.
0: Como Biblioteca Social en Catbox y Spotify como Literiando Podcast. Uh -huh. Y bueno, este, como ya lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, bueno, desde que empezamos con esto, este, pues queremos agradecerles que nos sigan, sus likes, sus comentarios, eh, realmente nos animan y pues nos hacen sentir bien.
1: Sí, bueno, para quienes ya conocen esta dinámica, lo que nosotros hacemos es hablar de un libro, en este caso estamos con esta temática de terror de octubre, uh -huh. y bueno, ¿cuál es el libro de este...? De esa semana.
0: Bueno, el libro que vamos a leer es El Llamado del Cthulhu o Cthulhu, como le quieran llamar, ya hemos dicho anteriormente que no hay una fonética o el cuerpo humano no tiene las cuerdas vocales para pronunciar esas fonéticas o esas Ajá. letras, los palabras, nombres. sí, los nombres, entonces, pues como lo quieran llamar, está bien y no hay corrección. Exacto. Y el escritor es Howard Phillips Lovecraft, que nace un 20 de agosto de 1890 y fallece en 1937, un 15 de marzo. Es estadounidense, digamos que se le considera un novelista y cuentista de terror, aunque también incursionó en lo que es la poesía y le gustaba mucho el modo epistolar. Él nace en lo que es una casa de altarcurnia o de buena cuna. Su padre fallece a una muy temprana edad y su madre lo sobreprotege y es por esto que su carácter se hace un tanto elitista. Y pues digamos que su mamá lo alejaba, según ella, de las personas inferiores a ellos. Entonces eso es como algo un poco cruel y feo, pero bueno, este... Lovecraft fallece de cáncer intestin intestinal y desgraciadamente en la pobreza.
1: Lamentablemente.
0: Lamentablemente, entonces, pues bueno, nunca hay que juzgar porque puedes llegar a caer a lo que estás juzgando, ¿no?
1: Uh -huh. Justamente una observación respecto a eso es que Lovecraft era muy... Eh, no quiero decirlo suave, pero era racista si sí, era racista, y o de sea, hecho... Eso no lo desamerita como escritor, pero...
0: Es buen escritor, pero si sí era racista, y de hecho se acrecenta más su racismo cuando se va a vivir a Nueva York, cuando ¿Sí? se casa y llega allá, y bueno, la vida neoyorquina nu lo mata ¿no? Sí,
1: pero bueno, respecto a este libro, el, La llamada de Cthulhu, yo lo pronuncio así, Cthulhu, eso es algo que me han enseñado, pero bueno, como ya lo mencionó Marilo, no hay corrección, porque el mismo Locra decía que... La fonética humana no es capaz de pronunciar estos nombres, ni siquiera el de la ciudad de Ril, o Rail, muchos lo conocen como Rail, Riel, Rail, entonces no. realmente no hay una corrección. Pero bueno, el, el argumento de este. de esta novela corta, o cuento extenso, como quieran llamarlo. Eh, se centra básicamente en los eh, bueno los avistamientos o las percepciones que hay respecto a este. este monstruo, a este dios. Prácticamente porque así lo consideraban Algunos un dios Que es Cthulhu Inicialmente el libro se centra En Francis Wayland Thurston El cual eh, bueno Llega a la casa de su tío que había fallecido Y entre los documentos Que él está viendo De casualidad encuentra algunos referentes A histeria colectiva A pesadillas y todo eso Y cuando se pone a investigar Se da cuenta que todo lo que su tío estaba investigando Se relacionaba a este culto que tenían, bueno, que hacían reverencia a Katul uh -huh. y todo lo que había detrás, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer más spoilers, lo dejaré hasta ahí. Y vamos ahora con nuestra opinión.
0: Uh -huh. Y pues bueno, como ya es una costumbre aquí, empezaremos con los personajes. El primer personaje que quiero mencionar es John Raymond Legrace, que es un policía que, digamos, en la historia nos narra que llega a un lugar donde estaban llevando culto a, a Cthulhu, o Cthulhu, como lo quieran llamar. Uh
1: -huh.
0: Pero es interesante, eh, digamos, su papel aquí.
1: Mm, bueno, eh, te soy sincero, no se me hace muy interesante, su papel es muy irrelevante a excepción de que funciona como conector entre las historias. Fuera de eso, porque es el, ya lo mencionaste, es el policía que llega a este ritual. Y sí ve algunas cosas desagradables, muy desagradables. Sí,
0: pero por eso mismo es interesante e importante su papel, porque digamos que une las historias unas con otras. A lo mejor no es muy relevante y no hace pues gran cosa dentro de la historia, uh -huh. simplemente unir las historias, pero por eso mismo pues se me hace que es un personaje interesante.
1: Mm, puede ser, pero bueno, eh, no hay mucho que decir, como ya dije, de este personaje, solamente... Que sí es testigo de estos rituales y también este de, las, de esas criaturas antropomórficas que por momentos se, se suelen ver. Uh -huh. Pero bueno, el siguiente personaje es Gustav Johansen. Este personaje sí se me hace interesante.
0: <risa> A ver, cuéntame por qué se te hace interesante.
1: Porque él vive la experiencia. Lo que sucede dentro de este libro... Como ya saben, nosotros hablamos con spoiler, entonces esperamos que lo hayan leído y si no, regresan mejor. Pero bueno, lo que sucede dentro de esta historia del, de la llamada de Cthulhu es que hay un barco llamado Emma, uh -huh. el cual parte y estando en el Pacífico es bombardeado por otro barco, no recuerdo sí. el nombre, el Trief creo, TF, algo así. Algo no, así, recuerdo. no me acuerdo. Pero bueno, es bombardeado con otro... Eh, por otro barco y bueno los habitan, bueno, los este, navegantes del lema toman este barco el que los estaban bombardeando asesinan a los tripulantes y tratan de llegar con este barco a, bueno, a, a una isla o algún lugar costero pero bueno en el camino eh, llegan a una isla un tanto misteriosa lo cual describen con formas geométricas casi inenarrables Sí. Una costumbre muy, muy este, recurrente en, en, en los escritos de Lovecraft, Pero sí. bueno, lo describe así, ¿no? Y bueno, lo que sucede es que eh, seis de, de, los, de los tripulantes mueren. Y solamente quedan él y el capitán, si no, me re, si no me equivoco. No recuerdo bien exactamente cuál era la otra función dentro del barco de, del otro personaje que vive. Pero bueno, quedan solamente dos vivos. Y eh, es en esta... Ah es en esta travesía donde se encuentran con la ciudad perdida de Ray y uh -huh. bueno es ahí cuando ven a Cthulhu sí. entonces yo creo que sí, sí es un personaje este muy interesante porque después de que él fallece deja sus escritos y en ellos narra cómo llega, pasó todo esto y cómo llega, llegó a ver uh -huh. a Cthulhu y toda la descripción que hace es muy 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 interesante
0: sí es, es muy buena la verdad y pues bueno Digamos que eh, a mí lo que me, me queda así de ching, o sea, ¿por qué no lo narras todo, no? Porque decía que no iba a narrar todo lo que habían escrito ahí uh -huh. porque se, eh, sería muy repetitivo y muy... Pues no sé, eh, pero el que no, no lo narré es como...
1: Ah,
0: yo quería que lo narrara...
1: Pero te da la, la sensación o la idea perfecta de lo que está sucediendo. Sí, obviamente. Por ejemplo, este te pongo un ejemplo muy, este, muy simple aquí. Podrías describir un libro y todos los demás libros tienen características similares. No iguales, pero similares. Uh -huh. Entonces creo que basta con describir uno o un grupo pequeño para tener una idea del panorama general. Bueno. Entonces eso es sí. algo que sí sirve. Porque... Eh, si bien es cierto, este Cthulhu es considerado un dios, pues detrás de él vienen unos monstruos, digamos así en miniatura, llamados los marinos, que son los que lo adoran. Entonces describir a cada uno creo que yo sería, sí, muy repetitivo y redundante.
0: Bueno, eso sí.
1: Entonces hacer una visión, digamos, particular y de ahí generalizarla es algo que ayuda. Uh -huh. Entonces, bueno... El siguiente personaje es Henry Anthony Wilcox. No sé si se pronuncia así, pero bueno. El cual es un estudiante de arte de la Universidad de Rhode Island. Uh -huh. Y bueno, este personaje también se me hizo muy particular. Porque él, digamos, que no vio a Cthulhu en forma física o real. Sino que él tenía sueños.
0: Sí, es interesante. Y digo pobre, porque <risa> los sueños pueden ser muy aterradores de repente o muy vívidos y muchas veces te sientes atrapado y no puedes despertar, ¿no? Sí. Entonces, imagínate esa sensación a diario, híjole, no sé, pobre hombre, yo me hubiera vuelto loca.
1: Sí, porque según narra la historia, eran constantes los sueños. Los, los sueños. sueños. Los pesadillas.
0: Sí, o sea, cuando, de por sí que, no sé si te ha pasado que tienes un sueño recurrente, uh
1: -huh. pero
0: que empieza, ¿cómo decir? Este, un día y de repente como... Al año, dos años, lo vuelves a soñar. Pero llega un momento en que empiezas a soñarlo demasiado seguido y es así como que ya basta, ya basta, ya basta, ya no quiero dormir, ¿no? Sí. A mí me pasó con un sueño y llegué a un punto de no querer dormir. O sea, de decir, no quiero dormir, no quiero dormir. Traté de mantenerme despierta mucho tiempo y, y no lo logré, pero después de eso dejé de soñarlo y fue así como que ah, ya, gracias.
1: Sí, me ha pasado varias veces y sí es un tanto este desconcertante y muchas veces hasta como ya lo mencionaste no no quieres no quieres dormir pero bueno el cansancio termina venciéndote. no
0: Sí obviamente el cansancio termina venciéndote y más si tienes que trabajar ir a la escuela y demás pues bueno obviamente terminas durmiendo o sea el uh -huh. cansancio te vence.
1: Sí y bueno respecto a este personaje de Henry pues eh, sí, o sea, además de que los sueños eran recurrentes, lo que él hacía era expresar las formas que veía dentro de estos sueños a través de, bueno, como ya les mencioné, estudiante de arte, entonces a través del arte lo representaba. Algo muy particular es que este estudiante hace una representación de Catulo o bueno, hasta ese momento no se sabía que era Catulo uh -huh. como tal, pero este estudiante se lo lleva al tío del narrador, el cual empieza a estudiar y en cual empieza, digamos, a relacionarlo con otras historias. Uh -huh. Inicialmente se creía que este personaje, el de Henry, era un estafador, porque el narrador y el tío también al inicio, digamos que creían que eh, Henry había escuchado sobre esta secta de Catulo y había inventado toda esta historia para darle credibilidad, pero después poco a poco se van dando cuenta que no, que Henry no sabía nada de esta secta.
0: Lo más curioso es eh, cuando llega al hospital, bueno, más bien cuando tiene como el ataque ya de, de pánico, de estrés y de todo, que uh -huh. se pone a gritar como loco y que pierde la noción del tiempo de, de lo que le pasó hasta que está en el hospital, ¿no? Reacciona ya en casa de sus papás uh -huh. y eh, está como, ¿qué hago aquí? ¿por qué estoy aquí? Y no recordaba lo que había pasado y después de eso pues deja de tener los sueños uh
1: -huh.
0: y dices pobrecito, qué bueno, ¿no?
1: Sí, eso es algo muy interesante porque se, se relaciona con lo que se dice de Cthulhu que él se podía manifestar en los sueños y así iba en cierta forma, como ya lo menciona el libro, haciendo el llamado.
0: Fíjate que hay una escritora, su nombre es Ferguson, uh -huh. ella escribió un libro que se llama El regreso de Nana que te lo recomiendo, ¿te acuerdas? Sí. Que es como tipo mitológico. Sí. Resulta que la historia de esta escritora, ella no era escritora, o sea, no escribía, pero según tengo entendido que ella soñaba con lo que escribió en el libro y que le pedían en los sueños que lo, que lo divulgara, que lo escribiera. Mm,
1: ya. Yeah.
0: Ella lo hace, pero termina en el manicomio escribiendo jeroglíficos y cosas un poco raras, ¿no? Entonces yo siento que es el caso más o menos parecido con... Mm. Con el escultor, ¿no? Con,
1: con este chico. Claro, la diferencia es que él esculpía, ¿no?
0: Él esculpía, pero ella lo escribe. Uh -huh. Y bueno, terminó. Uh -huh. ¿Y cómo no? O sea, tener sueños de seres mitológicos y de lo que se supone que se hacían. O sea, si, si nos vamos a lo que es la mitología,
1: pues... Bueno, no. sí, porque hay... Diferente variedad de seres O sea no me, no me no me molestaría No sé, ver a la figura de Ra Tal vez, o a la de Osiris Verlas, como la pintan En el antiguo Egipto Pero ver por ejemplo No sé, a la serpiente emplumada tal vez O ver este No sé, este A otros, a otros este, Seres mitológicos Varios, no sé, tal vez un dragón No sé un unicornio... No creo que un unicornio me dé tanto miedo. hay tienes uno? No sé. Bueno, sí, con... pero
0: yo sé que los unicornios tal vez no den miedo, pero nunca hemos visto uno. Yo creo que claro. el día que veamos uno va a ser así de... O sea, va a ser impactante.
1: Claro. Entonces... Creo que me daría miedo también, por ejemplo, ver a Medusa. A mí y también, además, sí. Además de que no la puedes ver. si sí, no la
0: puedes ver, o sea, si la ves, pues, adiós. Sí, eso da miedo.
1: Pero... de saber
0: que cuando yo... Supe de esa historia de Medusa, yo tendría como unos 7, 8 años. Me daba miedo cuando veía mujeres con cabellos de rizo. Yo sentía que se iban a convertir en serpientes. Entonces, era así como que, no, 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 no. O sea, pues eres niño, ¿no? Sí. Entonces yo veía cabellos rizados y yo así de, adiós, adiós. Como que me iba pero bueno, regresando a esto...
1: Sí, o sea, como te digo, hay diferentes tipos de seres y de acuerdo a las descripciones que hacen dentro de, de esta novela, pues sí, sí daría miedo ver a Cthulhu. Obviamente, o sea, <risa> es que
0: está como raro. Bueno, yo digo que es como
1: una gárgola con cara de pulpo. Claro, es lo que describe en el, en el libro, ¿no? Uh -huh. Que ya llegaremos a esa parte de la descripción de Cthulhu. Uh -huh. Pero bueno, el siguiente personaje es George Gamel Angel. El cual es el profesor de lenguas semíticas El cual es tío del narrador uh -huh. Ahora, antes de seguir eh, Quiero aclarar que cuando habla de lenguas semíticas No se refiere a, no sé, este lenguaje no conocido o algo así Sino que se refiere a las lenguas que fueron antiguas al norte de África y suroeste, si no me equivoco, de Asia. De
0: Asia. Entonces,
1: uh -huh. eh, sí hay grupos que se especializan en esas lenguas. Entonces, este profesor era uno de esos, de esos este, catedráticos que estudiaban esas lenguas. Y bueno, todo esto le ayudaba a relacionar las diferentes este, sectas que habían en esos lugares con las historias que le llegaban a él. Uh -huh. Y sobre todo, bueno, como ya lo mencioné, con, el, con los sueños de Henry, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué opinas de este personaje?
0: Mira, es interesante porque eh, el estudio de las lenguas antiguas es muy complicado. Porque al ser antiguo tiene muy pocos vocablos. Sí. O sea, no es como ahora que tenemos miles y miles de palabras y que usamos una cuarta parte. Pero en aquel entonces eran los vocablos muy pequeños. Entonces, uh -huh. muy muy escasos. Y hacer todo un estudio de esas lenguas es como muy... A mí se me hace como muy interesante, como muy exquisito. Sí. Pero, no sé, no, no narran tanto del tío de si se... De cierta manera se engancha demasiado con esta historia de
1: Claro, de eh, lo que nos da a entender es que el... El tío estaba no quiero decir obsesionado, pero como que estaba muy interesado en el tema. Muy
0: interesado. Esa es una más, de las cosas. Ajá. No te lo pintan obsesionado, sino interesado. Exacto. Y eso es como. Pues bueno, de cierta sí, es manera. Una. Porque eh, digamos que te pueden mostrar las cosas de una manera más parcial. Exacto. Sin un fanatismo.
1: Claro, porque el mismo tío, como ya lo mencioné, dudaba de. de los sueños de Henry.
0: Pues es que cualquiera dudaría, ¿sabes? Uh -huh. Ahora, pues son sueños y pues en los sueños pueden pasar miles de cosas, ¿no? Son tus sueños y tú los controlas. Entre comillas. Pero, este, pues sí puedes tener, no sé, una pelea con algún asteroide o con el principito. ¿Qué sé yo?
1: Te puedes casar con Iron Man también.
0: Sí, claro. <risa> Mira... Con Robert Downey Jr., quizá. Con Iron Man, no lo sé.
1: Justamente así fue. No voy a contar nada más. Pero bueno, a lo que voy es que eh, lo que la historia se centra es en la investigación del profesor. Pero nos deja... O nos muestra muy poco de su personalidad. Y creo yo que ahí le faltó un poquito. Nos, me hubiera gustado que muestre más la personalidad del... Del, del tío. Del tío, del, del, del... Bueno, del catedrático, ¿no? Ajá. Me hubiese gustado porque sí, como ya lo mencionas, pues... Eh, adentrarse en la investigación es dar una imagen tanto imparcial. Pero a veces también dentro de muchas investigaciones se... ¿Cómo, cómo lo digo? O sea, se... Eh, es válido hasta cierto punto un tanto el carácter del que investiga también.
0: Mira, cuando me pongo a hacer investigaciones hay cosas que me emocionan demasiado, entonces me dentro de mis investigaciones hay como un, un algo al cual le pongo más atención porque me llama la atención, o sea uh -huh. como que me llama, entonces y de repente cuando lo platico es con, con mucha emoción y con todo, pero Digamos que mientras lo estoy investigando me emociono, pero ya una vez que voy juntando las piezas ya es así como que me siento en la realidad y lo voy desplazando, ¿no? Es como, como lo hago, pero sí muchas veces llegan cosas que, que te hacen como mm, tener más atención hacia ellas y siento que fue lo que le pasa al tío, ¿no? Uh -huh. Que llegó a tener más atención sobre este tema.
1: Claro, lo cual es válido también.
0: Es que... ¿Tú no le pondrías una atención a un tema así?
1: Obviamente. Sí, me llamaría mucho la atención. Solamente digo que, pues sí, me, me hubiese gustado que narren un poco más de la personalidad. Sí, de la del,
0: personalidad del tío. Del Yo estoy tío. también de acuerdo con eso, porque no te lo narran. Y también la personalidad, pues... Digamos que funda mucho en, en, en lo que nos está narrando. O sea, uh -huh. no, nos puede dar mejor sí. idea de... de de todo lo que hizo para obtener esa información.
1: Claro, algo que también me hubiera gustado ver es, digamos, eh, los... Lo que, el, lo que el sobrino estaba viendo, digamos, que me hubiera gustado que hiciera una transcripción de las propias palabras del tío. Uh -huh. Porque él lo estaba leyendo y nos estaba nos estaba dando... Digamos que un resumen. resumen o algo así de lo que él estaba leyendo Y lo cual está bien, solo que me hubiese gustado que pusiera palabras del tío
0: Ajá, hubiera para estado ver interesante esa, esa
1: personalidad, me gustado Pero bueno, eh, ya llegando al penúltimo personaje es Francis Wayland Thurston El cual es sobrino, justamente el narrador El que llega por casualidad a ver estos documentos Estos
0: ¿no? documentos se me hace muy interesante el personaje porque a pesar de que le da curiosidad, se mantiene incrédulo hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Y conforme va avanzando la historia y va avanzando la investigación que él también está haciendo junto con los, las investigaciones de su tío, digamos que llega a un punto en el que dice espero y nunca se me aparezca o no me pase esto. Sí. Entonces... Ya no te queda tan claro si sigue incrédulo o no,
1: claro. pero... Me gustaría resaltar algo muy interesante también, es que él llega a esta historia por casualidad, porque como ya dije, había fallecido el tío y él estaba ordenando los documentos que había dejado, porque era su único heredero, uh -huh. ya que el tío no había tenido familia ni hijos. Entonces, él llega a ordenar estas estos documentos y... Simplemente así, como si nada, se topa con la historia uh -huh. entre los documentos. Él pudo haber, este no sé, guardado todo y no tomarle importancia. Pero a él, le digamos que se queda en él eh, esa semilla de curiosidad que había que estaba leyendo con los documentos del tío. Entonces, eso es algo muy interesante porque muchas, ya, ya extrapolando al mundo real, muchas cosas se han dado así. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos, el descubrimiento de la penicilina. Entonces, algo por lo cual llegas así como si nada. Y lo cual no está mal, está muy bien. Eh, a lo que voy es que eh, to en todo esto, digamos que como ya lo mencionaste, influye en, en, en la credibilidad que él le puede dar a esta historia. Uh
0: -huh. Porque
1: él se pone a investigarlo. Entonces, sí, sí, hay... hay, hay en, hay un punto inicial en el que él se muestra un tanto este agnóstico respecto a este tema. Y creo que yo también actuaría así. Yo creo que cualquiera, ¿no? Uh -huh. O sea, si vas a empezar a, a ver cosas de ese tipo, vas a decir,
0: pues, ¿de cuál se fumaron, no? Estaba muy verde. <risa> sí. Este, pero ya una vez que empiezas a, a ver las investigaciones, pues, a mí... Como sabes, soy curiosa, entonces me, me llamaría la curiosidad y empezaría a investigarlo igual. Uh -huh. Entonces, con toda la incredulidad del mundo lo haría. Y pues digo, eso es también como darle una parte interesante a la historia, uh -huh. porque de un momento estás viendo que el que lo está narrando no lo cree. O sea, no cree lo que está viendo en los escritos y no cree lo que la gente dice,
1: ¿no? Claro, y mm. es algo con lo que te identificas, como lo dijimos. O sea, al, inicialmente cualquiera que viera esta historia, pues sí se mostraría igual, creo Exacto. yo. Exacto,
0: entonces de esa manera te identificas con este personaje porque dices, ay sí, ¿cuál, no? O sea, ¿de dónde <risa> va a salir esa cosa? Pues, ¿cómo que de dónde, no? Entonces sí se me hace como muy, muy interesante esa incredulidad y al final que deja en duda su misma incredulidad y su credibilidad, entonces Exacto.
1: es como muy muy interesante. Sí, eso. es una evolución del personaje muy buena, me gustó, uh -huh. realmente me gustó. Y bueno, ya pasando al último personaje, el personaje principal de esta historia, el cual es Cthulhu. <risa>
0: Un personaje muy interesante, porque nos cuentan, y como ya lo había dicho, que tiene cara de pulpo, tiene tentáculos, pero también tiene un cuerpo con garras y claro, alas de murciélago. Lo
1: describe como una especie de unión entre un pulpo, un dragón, también escamas, se, se dice que tiene este, escamas, no sé, se me hace una formación un tanto... Eh, como de serpiente también
0: Pues te digo que a mí se me hizo como una gárgola mm, La descripción sí, Como una válido. gárgola Este, Pero es interesante ¿no?
1: Imagínate una
0: cosa así enorme Nunca mencionan La, la estatura O la altura de.
1: Claro, no, no no te dan este Una Digamos que no te dicen este, Mide 100 metros, 200 metros Pero hay algo interesante porque dicen Es como una montaña o sea, vean la inmensidad del tamaño de Cthulhu para compararlo con una montaña. Bueno, puedo
0: compararlo con el Cerro de la Jusco que está aquí en la Ciudad de México, que es pequeño, o puedo compararlo con el Everest. Mm. No sé. Pero aún así, aunque sea el Cerro de la Jusco, es gigante para nosotros, obviamente. Claro. Entonces, este, es interesante eso, ¿no? O sea, imagínate encontrarte con una cosa de ese tamaño.
1: Claro, de ese tamaño y de ese aspecto.
0: No, bueno, o sea, las patitas se me hacen de fideo y, 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 y no sé qué más pasaría. Porque sí sería algo, pues, obviamente terrorífico,
1: ¿no? Sí, es muy terrorífico, la verdad. Y, bueno, aquí, este, algo personal, y quiero decirlo, es que yo le tengo miedo a los objetos grandes dentro de masas de agua, tal vez en un lago, en el mar, no sé, me, me da un tanto de, de repulsión. Y en lo personal, ver esto dentro del agua... Sería muy, muy, este... Muy repulsivo para mí. Sí, sí me daría mucho miedo. Pero eso en lo personal.
0: muchas nada más la tengo miedo al agua. Y a todo lo que se mueva dentro de ella. Este, sí. No me gusta... Bueno, sí me gustan los pececitos y verlos en videos y todo. Está claro, genial. Claro, Pero meterme al agua y, por ejemplo, los que se van a los arrecifes y cosas así. Ay, no, no podría, no podría. O sea, que pasaran junto a mí. No, 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 no. No, de hecho... Eh, mi mamá me platica que de repente se metía al mar y había pececitos que andaban ahí con ella, ¿no? Yeah. Y para donde iba mi mamá iban los pececitos. Y yo así de, no, o sea, paso, no, no, no podría eso. O sea, si yo veo que hay pececitos, salgo, pero corriendo y, y no, o sea, imagínate con pececitos. Me encuentro mm. a esa montaña, no, <risa> bueno. De hecho, no llegaría a ninguna orilla y me ahogaría. <risa>
1: Bueno, algo también interesante eh, Respecto a Cthulhu Es que según narra la historia Está encerrado dentro de esta ciudad de Rail. O bueno, como quieran pronunciarlo También <ríe> Ya no tengo que aclarar eso Pero bueno, está encerrado dentro de esta ciudad Y está esperando su regreso Según narra la historia Tiene que haber una formación De las estrellas adecuada No dice cuál, pero solamente dice que Tiene que haber una formación De estrellas para que eh, se ha liberado Además de que también se tiene que hacer cánticos
0: Y también el hombre Tiene que estar por encima del bien Y del mal Eso va a estar súper cañón
1: No, el, según lo que entendí O bueno, no, no, no sé que tal vez estoy mal Pero lo que dice es que Cómo nos vamos a dar cuenta De que Cthulhu ya está por despertar O ya está despertando Es que sí, el hombre va a pasar más allá del mal y del bien Y se va a dedicar solamente A satisfacer esas... Ansiedad de sangre tal vez que muchos tienen y me imagino que serán los que queden porque irán matando a los que pues no, 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 no tengan esa necesidad o no se sientan así, ¿no? Entonces, bueno.
0: Sí, es interesante esa parte, pero, pero, pues esperemos que no sea real este relato y que nunca despierte esa cosa. <risa> Porque sería muy interesante. De hecho, bueno, no es la primer cosa mitológica o mítica que, que leo de este estilo. Como ya lo dije, el regreso de Inanna también narra ciertos deidades y ciertas sí, cosas. Lo recomiendo. Un poco raritas. <risa> y, y pues, digamos que te hacen pensar, ¿no? de todo lo que podría pasar o ser si estos seres estuvieran claro. aquí, ¿no? Entonces.
1: Claro. Y... Si claro, dices, o sea, sobre todo no. si, si vivieran este, dormidos aquí y algún día despertasen. ¿Cómo eh, pueden influir en la humanidad? Uh -huh. Porque no hablamos de que el mismo Cthulhu va a ir y va a matar a las personas. No, no, no. no. O sea, sí, sí lo va a hacer, pero me refiero a que, eh, digamos que, no sé, por algún acto de telequinesis tal vez o algo así, eh, Cthulhu influye en la mente de las personas, en los sueños.
0: Eso es algo muy interesante, porque... Uh -huh. Dentro de todo lo que he leído con respecto a mitología, se dice que los antiguos eh, se comunicaban con el hombre a través de la telepatía. Uh -huh. O sea, realmente no les hablaban, sino era como un, claro. un algo telepático claro, o como diferentes... escuchar una voz dentro de, de tu cabeza. De hecho, con mmm, Moisés... Sí, Moisés. Lo narran en la Biblia este también. Cuando Dios le hablaba, él escuchaba una voz muy fuerte, pero él era el único que le escuchaba. Entonces, sí, era
1: diferentes dentro este, de su cabeza. Dentro de la Biblia.
0: Ajá, dentro de la Biblia y dentro de la mitología es eso. Entonces se dice sí. eso. Sí, yo creo que si estos seres llegan a comunicarse eh, con, el, con el hombre, sería a través de... La telepatía uh -huh. de los sueños y cosas así. Entonces el hombre terminaría pues matando a sus mismos compañeros, amigos y demás claro. por órdenes de otro ser, ¿no? Y es como un tanto mm, terrorífico y al mismo sí. tiempo interesante, ¿no?
1: Te soy sincero, eh, me da tanta curiosidad y digamos que quisiera ver una representación de eso... Más no ver la parte sanguinaria, sino ver cómo el... este ser mitológico o cualquier otra deidad puede influir en el pensamiento de una persona. No me gustaría vivirlo tampoco porque la descripción es muy, este, muy terrorífica, ¿sí? Pero me gustaría ver cómo... cómo sucede eso. O sea, creo que es mi parte curiosa, más no ganas de experimentarlo.
0: No hay aparte, o sea, eh, eh, nuestra forma de ser es como muy pacífica y no aprobamos la violencia y entonces imagínate que se te presenta y te dice que maté a XY no. persona. No, bueno, <risa> imagínate todo el, el choque emocional dentro de tu cabeza y que tengas que hacerlo, ¿no? Sí, o que sea... Que te sientas ¿no? obligado a hacerlo porque alguien se metió en tu cabeza y cambió ciertas cosas. Y también está como tu parte moral y tu parte... Humana. Exacto, un
1: conflicto interior muy sí, fuerte. No, no. Y sobre todo porque si no lo haces o si no obedeces a esta deidad, te va a seguir atormentando. Entonces es todo un poco... <ríe> muy ¡Ay, me puse preso. chinita!
0: <ríe>
1: y tú decías que el logre no te daba terror.
0: No, este, <ríe> leerlo no me dio un miedo. Ya ahorita que lo estoy analizando, ya me puse chinita. Sí, como que, ¡ay, espérame, No es que eso de que se te metan en tu mente no lo había pensado o sea eso de que se metan en tu mente y te te obliguen a hacer algo que a lo mejor no quieres hacer ay no y sobre
1: todo como tener a Catulo esa descripción de Catulo pulposa dragonesca dentro de tu mente todo el tiempo pues sí es es muy es que si ya
0: medio cosa
1: <risa> ya este. Pero bueno, este es, este es el personaje principal que dentro de este libro y ahora vamos a hablar un poco de los recursos literarios usados en este en esta novela corta, ¿no? Primero está narrado en primera persona. En primera persona. Ya dijimos y eh, también tiene una, una narración epistolar. Epistolar, algo uh -huh. que detesto.
0: <risa> no me gustan las narraciones epistolares, perdón A mí me gusta,
1: pero no en todos los casos Digamos que en este me funcionó muy bien
0: eh, Digamos que medio me funcionó Es que realmente el epistolar se me hace, no sé, desesperante Porque te están dando los datos que ellos como que tienen Pero claro. que no hay un panorama más completo Claro, claro. Y como que quiero más Entonces uh -huh. eso me desespera muchas veces de, de lo que es epistolar O muchas veces... Eh, te ponen cosas que tú así de, eso no me importa, sobre todo, por ejemplo, en Drácula, que siempre era, nota, eh, pedir receta para <risa> Mina, eh, decirle a Mina, no... ay, eso me desesperaba, yo así, no me importa lo que quieras
1: para Mina. <risa> Entonces... Claro, claro, pero en, en este caso, eh, que el que el sobrino sea el que, el que bueno, conduzca esta narración... Eh, sí se me hizo muy interesante Si sí, bien es cierto como ya lo mencioné Me faltó un poco más este, Saber la personalidad del tío uh -huh. Y tal vez también de Henry por ejemplo El escultor mm, Digamos que no me parece mala Me funcionó muy bien a mí
0: Sí más o menos no muy bien Ya sabes que yo con el epistolar no me llevo
1: Bueno ahora Otro recurso El cual no sé si tenga un nombre en específico No lo sé realmente pero es este método de crear historias individuales, como pequeños mini cuentos o algo uh -huh. así, y al final unirlos. Uh -huh. Eso me gusta mucho realmente en, en diferentes novelas e historias.
0: Que yo sepa si tiene un nombre, pero nunca me acuerdo, entonces, pues lo siento, se los no debo. Después lo voy a checar y <risas> se los pongo dentro de la página de Biblioteca Social para
1: aclararlo. Sí, pero bueno, me gusta mucho este, este método y sobre todo me funciona muy bien en este en esta historia porque recoge diferentes relatos o sea cualquiera pensaría que estamos hablando de diferentes monstruos o diferentes deidades pero no, todas convergen a Cthulhu y eso es algo que me gustó mucho a pesar sí. de que como ya lo dije en su, al inicio o en algunos este, algunas historias iniciales no, no dan el nombre de Cthulhu como tal pero lo describen entonces las descripciones nos llevan a unir estas historias
0: una con otra así es uh -huh. así es bueno ya por último tenemos un aire policiaco aunque no es policiaco no, si al, no al llevar este la investigación y que la policía esté investigando qué es lo que está pasando y sobre todo los cultos claro. que va, están haciendo eh, digamos que pequeños grupos de marineros, uh -huh. pues bueno, es como interesante, ¿no?
1: Pero no es policíaco. No, no es el género policíaco, aunque tiene, como ya lo mencionaste, cierto aire a eso, y sobre todo la investigación que realizan tanto el sobrino como el tío uh -huh. de todos estos, eh, digamos que todos estos eventos que se relacionan a Cotullo. Uh -huh. Pero bueno, ahora ya adentrándonos a los temas de esta historia, vamos a ver primero el tema de la locura.
0: Sí. Bueno como ya le hemos mencionado el tema sí es para quedarse loco obviamente si lo vives en carne propia no
1: uh -huh. Sí.
0: Eh, aunque no lo vivas los sueños bueno también los sueños como ya lo dije pueden ser terroríficos y aquí nos muestran esa parte de cómo el ser humano puede llegar de cierta manera a la locura no por algo que soñaste o que escuchaste
1: o que leíste tal vez O que vez. leíste
0: tal vez uh -huh. Es como interesante esa parte, ¿no?
1: Sí, de hecho eso es algo que eh, yo viví un poco Cuando yo inicialmente descubrí eh, los relatos de Lovecraft Digamos que empecé a leerlos, la mayoría Y así, y digamos que no tuve este sueños muy vívidos O muy terroríficos Pero eh, digamos que pude denotar algunas formas que leí entonces es un poco desesperante. En mi caso, no tanto. No, no, no fue. Pero, di pero como ya lo hemos mencionado, cada persona es diferente y a cada persona le puede afectar de diferente manera. En mi caso, digamos que fue más curioso y un tanto ex extraño, pero no, no no me perturbó.
0: No, entonces gracias a que no lo soñé. Eh, yo creo que sí <risas> me hubiera perturbado. Pero no, no lo soñé. este eh, Pero. Pero sí he visto gente que de repente como que se, se pone como en un plan muy fanático con respecto a los relatos de Lovecraft. Y um, me daba curiosidad esa parte porque, como ya lo he dicho, yo no soy muy de terror y como que es un género que siempre he evitado, aunque uh -huh. sí he leído algunas cosas. este Y como ahorita que, pues bueno, nos tocó hacer el mes de terror... Y estoy leyendo cosas que no, antes no había leído. Uh -huh. Como lo que es Quiroga, Lovecraft. Y yo creo que para tener una idea más concreta de, de lo que les pasa con Lovecraft. Tendría que leerlo completo. Ahorita pues solamente leí unas cuantas cosas. Y se me hizo muy interesante. Pero, este, pero pues no entiendo ese fanatismo.
1: Claro, algo que mencionaste es que muchos de los que leen a Lovecraft se toman tan... En serio, a veces, o tan literal, creo yo, a veces... Estos Lo toman relatos, literal. Que incluso llegan a creer que el Necronomicron es real, o sea... Llegaremos a hablar en su momento de eso, pero... Este... A todos los que nos escuchan o sea... Eh, tengamos en cuenta algo, este... Si bien es cierto, locra tal vez pudo haberse inspirado de otros escritores... De otras narraciones, de seros mitológicos y todo eso... Que varios escritos hagan referencia a algo no significa que sea real hay ocasiones o hay casos en los que sí pero eh, no todos y segundo Lovecraft hizo un trabajo muy bueno al describir el Necronomicron al relatar su origen y al relatar, relatar lo que, es, lo que es, eh, supuestamente es su contenido pero eso no significa que el Necronomicron sea real de hecho creo yo que hizo tan buena narración que muchos se lo creyeron pero no hay que tomárselo tan en serio, o sea... Tan
0: literal, es que uh -huh. eso es algo que yo he visto, que se lo toman como muy literal y es como, a ver, espera, es un libro, es una novela, es un relato, y su mismo nombre lo dice, mitos. Un mito no quiere decir que no sea real, sino que es una investigación, en muchas en, ocasiones... Entre
1: comillas. Si entre
0: comillas, decía. que... Digamos que vienen varias historias, pero que no tenemos la certeza de confirmar si son reales o no. Uh -huh. Entonces, pues bueno, también tenemos que ver eso. Y en este caso, lo que hace Lovecraft no es una investigación como tal, sino es darle vuelo a la imaginación y yo creo que la fumó demasiado verde y de ahí salieron todos los escritos. Podría ser, no lo sé. Pero si está como... Yo creo que su imaginación era demasiado... Amplia y digamos que de cierta manera muy vívida, ¿no? Claro. Entonces, pues podrían ser que de ahí salieran los.
1: Lo cual, en, eh, te soy sincero, en cierta forma está bien, porque eso ayuda al escrito y sobre todo a darle forma a estos seres, sobre todo. Ahora. Eh, Retomando el tema de la locura, se han visto muchos casos en los que personas han llegado a leer diferentes cosas, no solamente hablando de Lovecraft, sino este, diferentes este, historias o algo así, y han llegado a creérselas tanto que han llegado a la locura.
0: Uh -huh. Es lo que les cuento también de esta escritora Ferguson, uh -huh. que escribe El regreso de Inanna que terminó loca, porque ella decía que este, soñaba con esto y le decían que tenía que divulgarlo, entonces al tener estos sueños tan vividos de lo que se supone que fueron estas deidades y de cómo llegan aquí a la tierra y todo este tipo de cosas, pues bueno, obviamente este pues a ella se le queda como muy marcadito y pues terminan en el manicomio.
1: Sí, o sea, y no no solamente es el único caso, hay muchos casos. Hay así. muchos
0: casos, de hecho también eh, conocí otro caso de un señor que leía, este, más bien, que hablaba en sueños y las cosas que decía eran como un tanto raras, porque hablaba muy claro, pero su esposa se quedó así como que, ¿qué está diciendo? Habló con un amigo que era psiquiatra. Y le dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a grabar a tu marido. Y lo empiezan a grabar y de ahí sale el libro de Urantia.
1: Oh, vaya, pues no lo sabía.
0: Ninguno de estos se volvió loco, pero sí sacaron el libro de Durantia. Entonces, pues hay como muchas historias sobre de este tipo, claro. ¿no? Sí. Que según les dicen que tienen que leer o que tienen que hacer ciertas cosas o escribir o divulgarlas de una u otra manera uh -huh. y muchos terminan locos.
1: Claro, y también dentro de la historia de, de esta novela corta de La llamada de Catullo, vemos, por ejemplo, muy claramente el caso del... De ...del marinero, este, Johansen... ...el Johansen. cual se sentía tan abrumado... ...por la experiencia vivida... ...que no quería decirle a la policía... ...no quería decirle a otras personas... ...porque lo iban a tomar como loco... ...y en cierta forma lo entiendo... ...pero eh, tiene que escribirlo... ...porque de alguna manera, creo yo... ...tiene que desahogarse...
0: ...sí, y de hecho sabe que al terminar de escribirlo... ...morirá... ...y es lo que pasa... ...y dice, y espero... ...que la muerte se lleve estos recuerdos... ...sí... ...o sea, imagínense... La vivencia tan fuerte que, que tiene este hombre y decide dejarlo en escrito porque no se atreve a que lo juzguen
1: como loco, ¿no? Uh -huh. A pesar de que ya, en cierta forma, sí estaba entrando a la locura.
0: Obviamente, pues que no.
1: Ahora, el siguiente tema también es la, el fanatismo religioso dentro de este libro relacionado a la histeria, histeria religiosa como ya este, los que han podido leer este libro van a notar que hace descripciones de los cultos que hacen los seguidores de Cthulhu. Y sobre todo, cómo hay esta relación entre los humanos que lo adoran y también las criaturas que adoran a Cthulhu.
0: Es interesante. Mira, yo creo que toda religión tiene cierto... dejo de locura, ¿no? O dejo uh -huh. de de cosas místicas, por así decirlo, y el que lo hagan un poco místico es lo que engancha, ¿no? este A mí me daba risa una amiga de mi mamá que cualquier cosa mala que pasaba, ella decía, es que el chamuco anda suelto. Eso, bueno, nunca me reía en su cara, la verdad es que respeto mucho cada creencia, este, pero sí me daba risa, entonces era así como que, ay, no me digas eso. Y mejor me iba cuando empezaba a decir que el chamuco estaba suelto, ¿no? Okay. Porque ese tipo de, de, de misticismo que le dan a los cultos, a las religiones, puede ser un tanto enigmático, o puede ser un tanto gracioso, o puede uno creer que llegan a lo que es el satanismo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y también la reacción de la gente de aferrarse a una creencia que no es tan malo. O sea, cada quien puede creer en lo que uno
1: quiere. O, claro, o sea, o, sí, puedes creer en todo lo que quieras. Sin embargo, como ya lo hemos repetido antes, eh, sin afectar a otros.
0: Sin afectar a otros, sin afectarte a ti mismo. Porque muchas veces ese fanatismo te lleva a cosas que realmente no deseas, pero porque crees que es lo correcto, lo
1: haces. Ok, es que eso es un tanto debatible porque digamos que algunos al adentrarse al en una dogma, en una religión o algo así, eh, digamos que en cierta forma saben a lo que se exponen. Hay casos en los que no, sí es cierto que digamos que se ven influenciados, obligados casi a entrar en dogmas, y después hacen cosas que no quieren, sí. Pero hay otros que sí saben a lo que se están adentrando.
0: Hay también quienes entran con engaños. Por eso. Entonces, uh -huh. eso de, 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 de entrar en este tipo de cosas, pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Sí. Y sobre todo, una de las cosas que yo les recomiendo es la mente despejada siempre. Uh -huh. O sea, cuestionen todo, no importa. O sea, como religión te dicen que es un dogma, lo tomas o lo dejas. Pero tengan mucho cuidado porque sí. hay ciertas cosas que no podemos tomar nada más así a la ligera y aceptarlo. sino cuestionenos. O sea, cuest cuestionen todo. Siempre cuestionen. Eso es algo que les va a ayudar realmente a ver si pueden creer
1: en algo o no. Sí. Además, como ya dijimos, sin afectar a terceros. O sea, si un... no sé si un dogma, una religión o algo te dicen sabes qué tienes que hacer este sacrificio sacrificar a tu familia un, un, un familiar o a una persona desconocida no sé, una vida humana pues no o sea realmente no no hay que afectar a otros solamente porque lo, por algo en que creemos como ya lo describí aquí en el libro, hacían sacrificios rituales entre gritos de estas personas que estaban siendo sacrificadas, que en, um, en mi perspectiva, pues, no, no se estaban ofreciendo ellos mismos para hacer el sacrificio, sino uh -huh. que los estaban obligando prácticamente.
0: Sí, obviamente. Mira, me recuerdo un tanto a un meme que vi, que decía, por culpa de los españoles, tenemos que ir cada ocho días a misa y no estamos en el templo de Ma mayor... En este, te nos titlan viendo claro, el, el sacrificio, ¿sí? <risa> <No>. <risa> de alguna virgen o cosas así por el estilo, ¿no? Uh -huh. este, sí eh, reconozco que es un poco salvaje la cultura que vivió en algún tiempo por aquí pero aún así no quiere decir que yo quiera hacerlo o que quiera <risa> llevarlo
1: probablemente este, hablar de algo correcto algo incorrecto pues se deba much muchas veces a, ne a la influencia sobre todo de nuestra crianza entonces los tiempos han cambiado eh, Esto es un poco También complejo hablar, pero bueno No, no, no quiero adentrarme en eso Pero bueno, eh, regresando al tema Pues sí, o sea este, La histeria dentro de la religión Existe, entonces eh, Si alguien está dentro de una religión Dogma, ok, pueden hacer lo que quieran Mientras no afecten a los demás Sí,
0: eso mientras no bien. afectan a terceros Y no se llevan entre las patas la vida de algunos Pues todo está bien, ¿no? Uh -huh. O sea la verdad es que sí, y como lo hemos dicho aquí, o sea, eso de que tengas que matar a otra persona para el regreso del Cthulhu, pues no, espérame, ¿no? mejor que no regrese porque voy a matar a mis compañeros, amigos y demás,
1: ¿no? Exacto, pero bueno, esto nos lleva al último tema ya para cerrar esta, esta opinión y es la historia colectiva, algo que se representa muy bien dentro de esta narración y es algo que aún se sigue viendo hasta ahora.
0: Sí, es muy interesante lo de la histeria colectiva. Eh, digamos que en un punto... llegas a decir es que no, no puede ser que a todo un poblado o todo una, un grupo de gente la hagan tener una idea que la cual les haga reaccionar de tal o cual forma. Entonces... Pero sí es interesante ver esa parte, ¿no?
1: Claro, o sea, cómo eh, un mal, tal vez podríamos decirlo así, o un hecho puede afectar a diferentes personas, a pesar de que no todas estén relacionadas directamente. Exacto. Sino, digamos que se corre como un rumor, algo, algo así. Y entonces, eh, la mente del ser humano nos juega muchas veces estas estas visiones, tal vez estas, estas, estas interpretaciones de diferentes cosas para converger a una misma. Finalmente, todo esto de la historia colectiva también se ve muy bien representado en el libro, como ya lo, ya lo mencioné. O sea, a pesar de que no, yo no creo que sea real lo de Catull y todo eso, ¿no? O sea, pero como este, las historias, tanto del escultor, como del policía, como de los otro, de otro geólogo también, convergen en esa sola imagen de Cthulhu, de que todo se relaciona a Cthulhu, a pesar de que no lo llaman así siempre. Cómo la descripción hace converger a, a ese personaje.
0: Sí, es interesante. Es como muy, muy interesante el que todo llegue a y cómo todo, todos se ponen como en un plan de. <risa> Pero bueno, pues cada quien sus ideas y, y son respetables, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando no afecten, como lo hemos dicho, a otros, ¿no? Exacto. Este, no sé, eso de las histerias colectivas, les digo que yo creía que era como un mito, como algo, dice, es que cómo vas a convencer a alguien. Entonces, pues bueno, es como muy interesante verlo, ¿no? Y eso de... Es que no sé, o sea, no sé. Si alguien llega y me dice algo sobre un ser que vio... Con forma de de, de de pulpo y un cuerpo, tío como gárgola. Pues yo creo que lo tiro de a loco en primera. Pero claro. ya ver como que varios están con el mismo tema, pues sí me daría curiosidad de ir a investigarlo, ¿no? Uh -huh. De ir a ver si sí es cierto. Pero pues dicen también que la curiosidad mató al gato. Sí. Entonces es un arriesgo. Pero sí, imagínate, no sé, es como Sí, raro. es muy
1: interesante lo de la historia colectiva. Sí. Eh, realmente muchas cosas que suceden así, yo no las creo, pero se me hace interesante investigarlas. Solamente sí. por curiosidad.
0: Sí, pero por ejemplo, las, <risa> en las investigas en internet sin irte a, a meter a ciertos lugares, ¿no? O sea, dices, uh -huh. a ver, voy a checar por aquí, que veo que esto, que el otro, y hasta ahí, ¿no? Pero no vas a, a, a donde te están diciendo que están ocurriendo las cosas, uh -huh. ¿no? Sí, es que es como muy... Muy raro, muy extraño ese tipo de, de, de Serias Y pues bueno, lo
1: vemos, y lo vemos aquí Entonces es como muy, muy fuerte Sí, como ya le dije, hasta ahora se ve Pero bueno, esto ha sido todo Por nuestra opinión, y nosotros regresamos En el siguiente bloque
0: Estamos de regreso para decirles de qué va a tratar el próximo capítulo. Uh -huh. Y bueno, pues ya tenemos aquí el libro. Creo que muchos conocen esta historia y si no, bueno, les recomiendo que la lean porque ya saben que nos manejamos con spoiler. Y pues no queremos hacerles spoiler, pero pues a veces es inevitable.
1: Sí. Bueno, este libro lo conocen muchos, es? el título original es El Moderno Prometeo o también conocido como Frankenstein de Mary Shelley. Bueno, ya daremos nuestra opinión en el siguiente capítulo. En el
0: siguiente capítulo y esperemos que, bueno, nos sigan. Y bueno, como ya saben, pues, si les gusta, dedito arriba, recomiéndennos con sus amigos, familiares, vecinos, enemigos, lo, los que quieran, o sea, recomiéndenos que se suscriban al canal y que sigan, pues, nuestro trabajo si es que les gusta. Y ya saben que nos pueden seguir también en Facebook, Instagram, Twitter, Catbox, Spotify y YouTube.
1: En Facebook, Twitter e Instagram como Biblioteca Social. Y bueno, también como literando Podcast en Spotify. Y también nos pueden seguir en nuestras redes personales.
0: Marilu-ps.
1: Y a mí como Luis Brave.
0: Uh -huh. ¿Mm?
1: Bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Y nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de Litereando Podcast.
0: Adiós.